0: auspicia Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llamanos al 11-59-04-6433 Máquinas Agrícolas Ombú U. Usted nos conoce. Pony, la fuerza de la mayoría.
1: A una semana del reinicio del Mundial de Fórmula 1 2021, ya llega el momento de la segunda parte. Tres puntos eh, se han tocado en esta última semana que vinculan por un lado a lo que es el mercado de pases, por otro lado a la rivalidad eh, entre Red Bull y Mercedes y por otro lado el calendario. Alfa Tauri ha dicho que no ve alternativa para sus pilotos el director del equipo Alfa Tauri, Franz Tost, ha dicho que no ve ninguna alternativa para sus dos pilotos y apuestan a mantenerlos para el próximo año. Me refiero a Pierre Gasly, que viene haciendo un trabajo superlativo, y a Yuki Tsunoda, este joven japonés que sigue aprendiendo rápidamente desde que se lo mudó a Italia. Por otro lado, Red Bull... ...y a juicio de muchos medios... Eh, ...pareciera que ha perdido la diferencia que tenía... ...previo al Gran Premio de Gran Bretaña... ...muchos medios, no solamente, obviamente... Eh, ...vinculados a lo que puede ser el Gran Bretaña... ...sino también de Italia o de España... ...sostienen que pareciera que Red Bull ha perdido... ...antes del reinicio, esa ventaja que tenía... ...ya en el Gran Premio de Hungría se sintió obligado a descargar sus alerones, optó por neumáticos blandos, cuando parecía a priori que, de acuerdo a las características de lo que había mostrado en las carreras anteriores, el circuito de Hungría podía ser uno de los escenarios para eh, aprovechar las ventajas que habían tenido, por ejemplo, en Montecarlo, por nombrar alguno de los circuitos. Por otro lado, eh, en esta presión que ejercen los medios, eh, muchos sostienen que eh, ha perdido lo que es el objetivo del campeonato eh, y que rápidamente deberá volver a focalizarse. Especialmente Max Verstappen, que ante el papel de víctima que lo ha puesto el equipo, literalmente siente ese papel. Max eh, deberá obligarse rápidamente a concentrarse en pelearle, no solamente en la pista, sino fuera de ella a un adversario que pareciera impermeable y que está acostumbrado a este tipo de batallas como es Hamilton. Por eso, no solamente la pelea y la lucha va a ser en pista y con el auto que tengan cada uno, sino también para ver quién tiene la cabeza fría y no cae en la tentación de cometer errores. Más con un campeonato que tendremos con muchas carreras apretadas, eh, paquetes de tres carreras consecutivas donde un error psicológico puede llegar a complicarlos. Y otra de las noticias importantes de la semana tiene que ver la cancelación del Gran Premio de Japón. Esto puede llegar a complicar lo que es el calendario. A esto hay que sumarle que Turquía y Rusia obligan a una cuarentena de por lo menos 10 días y los equipos volvieran a la Gran Bretaña. Por eso se está muy atento, se habla cada vez más con la aparición de Qatar, un nuevo país y un nuevo circuito que estaría dentro del calendario en la parte final, también una segunda fecha en Bahrein. Ahora aparecen inclusive alternativas como una segunda carrera, por ejemplo, en Austin, en Texas, para hacer dos grandes premios: el Gran Premio de Austin y el Gran Premio de Estados Unidos en Austin y el Gran Premio de Texas. Son variables que está manejando la Fórmula 1 prácticamente día a día y más con la cancelación que ha tenido Suzuka que parecía que se iba a confirmar, pero luego de los Juegos Olímpicos el gobierno japonés le sugirió a los organizadores que desistieran este año. Por eso, no solamente en lo deportivo tendremos 12 carreras intensas, sino también con el calendario, con las confirmaciones y las posibles caídas. Así que hay mucho para avanzar, mucho para disfrutar. Va a ser una segunda parte del año muy intensa. Vamos a analizar todo esto como otros temas más en este programa de Fórmula 1 a una semana de la vuelta de la máxima con el Gran Premio de Bélgica. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lon Leñani. Fórmula 1 Pasión sin límites Hay que estar dispuesto a apostarlo todo Porque en la vida todo se vale Y aunque caigas o resbales Lo importante es que te levantes Nadie te dijo que sería fácil Porque lo fácil, fácil se va Mejor siempre y persevera Destino sonreirá, dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños. Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el dueño. Oh. No pares, no pares, vamos con todo para adelante. Sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje.
2: No pares, no pares, vamos con todo para
1: adelante. Sin miedo, sin freno. Cuando Parece que todo se desmorona, hay que seguir adelante. Seguramente más de una vez uno siente que no hay fuerzas, que te falta el aire, que crees que no se puede lograr superar la adversidad. Seguramente muchas veces José María Pechito López habrá tenido esta sensación ante cada una de las frustraciones que se le fueron dando con el las 24 horas de Le Mans. Y esto de no poder lograr la victoria. Seguramente más de una vez habrá pensado, tal vez no es para mí. Tal vez el destino no tiene escrito que pueda vencerlo. Y se dice que Le Mans elige a sus ganadores. Y luego de cuatro oportunidades en las cuales tuvo chances concretas de ganar, finalmente en la quinta Le Mans lo eligió. Pero nada es casualidad. Nada se da porque sí. Tuvo que trabajar mucho, como en casi todo en la vida. Hay que poner lo mejor de uno para que llegue el premio. Y en definitiva, José María Pechito López está hoy disfrutando el logro de haber inscrito su nombre como ganador de una de las carreras más importantes que existen en el mundo. Las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis. Hasta aquí solamente el querido Pepe José Fruilán González, en 1954, y luego de haber manejado 18 horas bajo el agua, había logrado ganar esta carrera emblemática, junto con Mauricio Trintiñán. Luego de 57 años, 67 años, José María López ha logrado lo que no pudo ni siquiera el mismísimo Juan Manuel Fangio, Carlos Alberto Reutemann o Popi Larrauri, que llegaron a puntear esta carrera pero que por diversos motivos no pudieron conquistarla. Por eso queríamos comenzar el programa del día de hoy rindiéndole el homenaje que corresponde a el flamante ganador de las 24 horas de Le Mans, el argentino José María Pechito López.
0: Porque en la vida todo se vale Y aunque caigas o resbales Lo importante es que te levantes Nadie te dijo que sería fácil Porque lo fácil, fácil se va
1: Bienvenidos a Fórmula 1. Como cada día lunes a partir de las 17 horas no podíamos eh, no dejar de mencionar en este día tan especial a 24 horas de la conquista que recorrió el mundo. Pechito con la bandera argentina junto a sus compañeros de equipo Camuy Kobayashi y Mike Conway celebrando la victoria de las 24 horas de Le Mans. Somos el equipo Campeones eh, con Fórmula 1 a través de Campeones Radio. Línea para oyentes, 11, 50, 54, 88, 18. 11, 50, 54, 88, 18. Me acompaña en la operación técnica y musicalización. El Beto Lo Turco. En la edición de este programa, Ariel Dinoco, responsable de Campeones Radio. En la producción están eh, Bruno taruli Jorge Dominico, Miguel Cayetano Paez y en la locución, Claudio César Orellano. Comenzamos a desandar la segunda parte del año de la Fórmula 1. Eh, una noticia antes de ir con el entrevistado del día de hoy. Mercedes insiste en que Red Bull no quiere rebajar la tensión de la Fórmula 1. Esto ha dicho Toto Wolff en las últimas horas, asegurando que Mercedes, eh, después de tantos años de éxitos, soporta la presión de pelear un campeonato de igual a igual con Red Bull. Que tiene dudas que Red Bull pueda soportar esta presión, que a Mercedes no le incomoda, sino que al contrario lo motiva. Y por supuesto que esto tiene que ver ya ...con la guerra de declaraciones de lo que se viene. Serán 12 grandes premios muy intensos, cada uno de ellos seguramente con mucho para analizar. Pero vamos a conversar ahora con un especialista de la Fórmula 1. Eh, hombre que uno siempre se detiene a escuchar sus reflexiones con esa capacidad tan particular de poder contar las cosas... El querido Tano Facini, Tano Lonchi Leñani, te saluda. Un gusto tenerte aquí en Fórmula 1. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo están ustedes? El gusto es mío. Eh, como chapa, como regalo, escuchar que voy a estar conectado con un Leñani es volver al tiempo donde todo era mejor. Alguna vez escuché un refrán que decía, que dice bueno pasó antes, y bueno, eh, en este siglo XXI tan especial, tan distinto, tan carcelario, este uno deja volar la nostalgia, y en el caso de, del apellido que escuché, qué sé yo, me acuerdo de un montón, un montón de cosas, y bueno, a la orden de lo que pueda serles útil, enojado con esta Fórmula 1, ¿eh? Estoy enojado. ¿Por qué estás enojado, Tano? Y estoy enojado porque me castigaron con esta era híbrida que todavía no entiendo para qué se dibujó, por qué se dibujó, qué culpa quiso lavar la Fórmula 1. O sea, que el mundo se recalienta y la contaminación ambiental va cambiando hasta las estaciones es un fenómeno meteorológico que escapa al monóxido de carbono que emana un motor de explosión un motor de cuatro tiempos cuando la Fórmula 1 en el 2013 yo estaba en París 28 de junio de 2013 en el aeropuerto de Le Bourget el aeropuerto eh, de la aeronáutica francesa Renault presenta el turbo híbrido Parecía que el hombre había llegado De vuelta a la luna Después Ese motor terminó siendo Un fracaso enorme Y el primero que lo pagó No fue Renault Sino Red Bull Que venía con Newey El ingeniero más ganador de la historia Y el auto con motor aspirado Y Vettel De ganar cuatro campeonatos seguidos Parecía que cuando presentaron ese turbo, el segundo iba a estar más atrás que la era de Vettel. Sin embargo, fue el fracaso más grande en la historia de Renault, hasta que eh, Red Bull elaboró, elucubró, charló mucho con Honda, los japoneses con la disciplina que los caracteriza, trabajaron tres años, hasta que como ustedes decían, como vos decían pusieron el motor a la par, a la par de Mercedes, y más o menos se hizo este año democráticamente parejo. Hasta el golpe artero, criminal a mi juicio, del Gran Premio de Inglaterra. Por eso estoy enojado. Tano, y esto de
1: los cambios permanentes que tienen que ver con este avance tecnológico, que nos puede gustar o no, pero que lamentablemente o afortunadamente depende del gusto de cada uno es la Fórmula 1 actual. Esto de cambiar lo que se llama motor por unidad de potencia, estos híbridos eh, donde se recupera energía, ¿vos lo sentís más como eh, pagar culpas o es eh, hacia dónde va el mundo tecnológico, especialmente europeo? Linda pregunta. Es
2: hacia dónde va el mundo. Pero vamos a hacer la salvedad. Ahora yo te pregunto dos. El Mundial de Fórmula 1 es un Mundial de conductores, de constructores, de ingenieros o de investigación al futuro. Tal cual, sí. Es un mundial de conductores, ¿no? Obvio, sí, o sí. Sea, yo no puedo, yo no puedo paralizar si Neui es mejor que el ingeniero de Mercedes, si Toto acierta bien, si Laura que en paz descanse, fue visionario al decir no. No traigan a Alonso, cuando se fue Nico Robert, en el 2016, porque Alonso los va a pelear a Hamilton. Vamos a poner un tipo típico. ¿Quién le dijo Toto? Y, un nórdico. Los nórdicos tienen otras prioridades. Ellos se preocupan por el frío y por el día largo, o la noche larga en invierno, más que por ganar o perder. Y trajeron a este buen muchacho, que es velocísimo, pero que como todo nórdico, es templado en eso de ganar y perder. Una vez un nórdico brillante, que no corría en auto, jugaba al fútbol. Graif, el holandés, me dijo, el deporte es un pasatiempo. Lo importante son cuestiones como la tecnología, la contaminación, el agua que avanza... Y claro, no se viven bajo el agua, pero nunca se inundan. ¿Viste? ¿Sabés por qué? Porque a eso le ponen los codos. Y a los juegos al deporte, lo toman como un pasatiempo
1: Tano, y en esto de... Hablabas de ese golpe certero de Hamilton. Eh, vos, eh, como mi padre, se criaron con otra Fórmula 1. Hablábamos siempre en la apertura, la de los 50 con Fangio, Ascari, la de los 60 con Jim Clark... Graham Hill, la de los 70, con Jackie Stewart, Fittipaldi. Y pareciera que los referentes de ahí en más sí o sí tienen que tener alguna mancha de algún golpe certero, algún comportamiento eh, que supera lo que es los límites de la disciplina y la ética deportiva. Y acá voy, por supuesto, a Schumacher, voy a eh, el, eh, Ayrton Senna, más para atrás Alan Jones, que también le, así le ganó un campeonato a Piquet. Eh, pareciera que así hay que disputar ahora el campeonato eh, entre Hamilton y, y Verstappen. ¿Estos chicos tienen otro tipo de límites en lo que es el código
2: deportivo? Eh, bueno, es otra buena pregunta. Bueno, en la vida, Carlos Leñani Jr., hay hombres buenos y hombres malos. Schumacher, ojalá que se recupere, es un hombre malo. Yo lo bauticé así en Fox, el hombre malo. Me miraba Fernando Tornelo, el relator, eh, ¿por qué le decís el hombre malo? Porque es malo, es malo. Eh, en, en Monte Carlo un día había hecho el 1 el sábado y pensaba que no iba a ser Paul y saliendo de las rascás dejó el auto parado para que pusieran bandera roja y cerraran la clasificación era maquiavélicamente perverso después discutiremos sus condiciones automovilísticas o sea eh, yo la Fórmula 1 aboliría las alianzas o sea Schumacher fue el conductor de una Ferrari Italo-Británica Italo-Británica una alianza italiana e inglesa Hamilton es hijo de una alianza anglo-germana inglesa y alemana yo como en el tiempo de tu padre volvería a la Fórmula 1 por país para hacerla más igual más parecida más democrática o menos distinta. Repito la pregunta. ¿El campeonato de Fórmula 1 es de conductores o de constructores? Sí. Porque Hamilton, que está por ganar el octavo título, llora en el habitáculo preguntándole al ingeniero qué botón tengo que apretar. ¿Pero sos campeón del mundo
1: o sos el hijo de la pavota? Ah, no, pero este comportamiento lo han tenido otros gigantescos campeones como. Como, Schumacher, como Schumacher, sí. Claro, Ayrton sí. Senna, Allen Prost.
2: Bueno, el... no, como Schumacher. Schumacher lo tiró a la DM, por no decir la palabra entera, respetando tu audiencia, sí. en Adelaida, a Raymond Hill. Sí. El primer título que gana Schumacher está manchado de nulidad. Y después o sea, no, se, no se repitió esto con Pros cuando lo to,
1: cuando lo tira a Cena y después Cena a Pros, los también, dos en Japón. Y también, después, y después no se repitió, bueno, en su momento eh, también cuando aqu, aquel afer que terminó sancionando a Briatore, pero que esculpó a Alonso para ganar una carrera también en Singapur. También, 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 también. Es, pero,
2: ¿sabes qué? Disculpame que aquí haga un punto y coma. Después seguimos con letra minúscula, sí. ¿no? Este El punto y coma en redacción es para seguir, es para tomar aliento apenas. Hay golpes y golpes. Una cosa es el golpe de SEMA con Prost en Japón y otra cosa es el terrible golpe en Silverton a 300 por hora en una curva donde... A ver, en esto soy inexorable. Acá no hay opinión. Vamos a hablar de una ciencia exacta, como es la física. El que te habla, aparte de periodista, durante 18 años dio tecnología mecánica a la mañana en una escuela industrial. Y sé lo que es la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. O sea, sé cómo la centrífuga tira el auto para afuera. Sé por qué en Indianápolis o en Estados Unidos los óvalos tienen peralte. No es un capricho. O sea, hay lugares donde se puede y lugares donde no se puede. Hamilton había perdido la Quali Sprint con Verstappen y sabía que si a Red Bull se le iba adelante no lo pescaba nunca más. Y lo tocó. ¿Qué pasa? Lo tocó en una curva de valor 50 de gravedad. Ese es otro número exacto. Eso es criminal eso no se penaliza con 10 segundos eso se penaliza con bandera negra Black Flag bandera negra o sea se fue afuera Verstappen salvó la vida milagrosamente el morocho tampoco corre Es lo más democrático
1: Tano la última consulta y gracias por todo este tiempo y tus reflexiones ¿qué cambiarías de la Fórmula 1 actual que no te gusta y te hacen enojar?
2: bueno eh, repito, volvería al motor atmosférico, volvería a la admisión, compresión, explosión, expansión y escape, volvería a autos más humanos, volvería a autos con menos efecto Venturi, fíjate querido Lignani, qué absurdo, El efecto Venturi lo ideó un físico italiano llamado Giovanni Venturi. Sabéis dónde vivía? en la misma ciudad donde nació y murió Ferrari, en Módena Sabéis qué decía Ferrari del aspecto de dinámico? que era una pelotudez para Ferrari los autos eran un motor con cuatro ruedas y así vivió, y así pontificó y así verticalizó, y así murió y de zapa, así lo paga Ferrari pero dinámicamente da una ventaja tremenda si algún día podemos hablar de nuevo y te puedo explicar por qué los tres países que perdieron la Segunda Guerra Mundial fueron abolidos para fabricar ingenieros aeronáuticos, aerodinamistas y aeroespaciales, entenderemos por qué. Los seis ganadores son todos más de Ingra, en Gran Bretaña y Ferrari está hecho en Italia.
1: Tano, ah, volveremos a tomar contacto cuando nos permita salir de esta vorágine que se viene de los próximos 12 grandes premios de Fórmula 1. Gracias por estar en Campeones Radio y en este programa de Fórmula 1.
2: Gocemos con el mejor escenario que tiene la Fórmula 1. O sea, volvería a una Fórmula 1 más natural. ¿Sabés qué tiene? Está ondulaciones y curvas naturales. Ahora, hasta para dibujar circuitos, hay un ingeniero artificialista que se llama Germán Tilke que dibuja curvas de compás, que no son las naturales. Y ahí gana el auto con efecto suelo. si el este otro día, lo que tardó Verstappen para pasar al hijo de Schumacher, que corre con una carreta por el bendito Venturi, que repito, se inventó en Módena la tierra de Ferrari, y Ferrari decía que no era automovilismo. Fuerte abrazo, Tano.
1: Gracias. chao El Tano Juan Facini aquí en Fórmula 1. In questo spazio siamo tutti italiani, benvenuto al spazio Ferrari. E bueno, finalmente se termina il recesso, finalmente si terminano le vacanze della Formula 1. Y comienza la segunda parte del campeonato. Luego de haber peleado, haber estado por encima, por debajo, haber tenido buenas y malas, Ferrari está empatado en el campeonato de constructores con McLaren. Pocas noticias vinculadas a lo que es la escuadra y a los dos Carlos que representan a la casa de Maranelo, que se han tomado sus vacaciones merecidas de verano y comienzan a afrontar a partir del próximo fin de semana eh, lo que va a ser la segunda parte y ni más ni menos que en el velocísimo circuito de Spa-Francorchamps veremos la nueva unidad de potencia que ha estado trabajando Ferrari que prometieron que recién iba a estar después del Gran Premio de Italia cosa que uno duda, ¿no? porque siempre en Italia Ferrari quiere destacarse se viene Spa-Francorchamps un circuito rápido luego la incógnita del Gran Premio de los Países Bajos con la vuelta del autódromo de Sambor, y luego sí, llega a la Catedral de la Velocidad, eh, donde Ferrari hace de local, en el Gran Premio de Italia, en el legendario escenario de Monza. Son los tres próximos compromisos, veremos cómo está parado Ferrari, para pelear la segunda parte del campeonato, que está hasta aquí empatado, en el tercer puesto, con el equipo inglés de McLaren. Ferrari, rojo pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Está auspiciando Fórmula 1... Orange... Asesores de seguros, estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange, llámanos al 11-59-04-64-33. Máquinas Agrícolas Ombu. Usted nos conoce. PAUNI. La Fuerza de la Mayoría. La Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor. La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología, sonido y color. Ahora en Campeones Radio, me gusta la Fórmula 1. Y con la voz de
1: George Harrison, uno de los Beatles fanáticos de la Fórmula 1, vamos a tomar contacto con uno de los prestigiosos periodistas deportivos que tiene nuestro país. A veces lo escucho, lo veo y digo, ¿cuándo descansa este hombre? <ríe> Hugo Balazón, el Onchi Leñani, te saluda. ¿Cómo estás, Hugo? Un abrazo grande.
3: Long y toda la familia campeones, un abrazo grande. Y bueno, ustedes también eh, trabajan incansablemente. Y, y me encanta que, que me convoques para esta oportunidad de hablar de la Fórmula 1 y para hablar del automovilismo, que es mi segunda pasión, como digo yo. Eh, circunstancialmente me dediqué al fútbol, pero bien puedo, pude haber sido alguno más de ustedes, de la familia de del automovilismo
1: deportivo. Eh, yo creo que, Hugo, que esto es tal la pasión, nosotros anoche viajamos, ayer viajamos a posadas, a misiones, bueno, nos acostamos dos y media de la mañana, hoy temprano ya estábamos de vuelta arriba, esto solamente se puede hacer con pasión, así es el periodismo, ¿no?
3: Absolutamente, de eso se trata este, esta vocación, este oficio, este, esta profesión para muchos, ¿eh? con, con la pasión con la que hacemos y la desarrollamos, consagrando tantas cuestiones de nuestra vida, ¿no?
1: Sabemos que te gusta mucho el automovilismo argentino, el turismo de carretera en especial. Ya vamos a combinar cuando todo se ordene para que vengas a alguna carrera, compartas pues, con pues. nosotros en la cabina de campeones. Este segmento, Hugo, se llama Me gusta la Fórmula 1. Estábamos escuchando como cortina a George Harrison, que era uno de los personajes habituales en los 70, en la época de Jackie Stewart, de Emerson Fittipaldi, de nuestro Carlos Alberto Reutemann,
3: Ronnie Peterson. Eh, ¿Qué te gusta? De la Fórmula 1, ¿qué recuerdos tenés de cuando eras chico? Mirá, mi, mi primer mundial de Fórmula 1, mi primer campeonato de Fórmula 1 es muy recordado porque es aquel, De que tenga recuerdos, por supuesto, es aquel en el que Lauda le gana por medio punto a Prost con los McLaren. Sí. Debe haber sido el año 84-85, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria. Después llegaron un par de títulos de Mansell, después viene la época de Sena. Pero ese campeonato tan peleado, tan tenido entre Lauda y Prost, por supuesto que, que me llevan a, a, a mis mayores recuerdos que tengo con la Fórmula 1. Recuerdo el, el relato de, de Pérez Loazó, de Juan Carlos Pérez Loazó, y seguir el mi ferrer natal a la Fórmula 1 eh, en las mañanas de, de Europa, por supuesto, en las mañanas de la Argentina, en la tarde de Europa, con mucha pasión. Después llega la época gloriosa, de, 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 por supuesto, de, de Prost, eh, aquello, aquellas peleas con Nelson Piquet, con, con, con Nigel Mansell, eh, la Ferrari de, de Alboreto, por ejemplo, que, que, que me recuerdo mm, durante mucho tiempo, y llegar a la, a la época gloriosa de, de Ayrton Senna y de saber de los resultados y de escucharlos a ustedes por campeones y saber que había pole position y casi con seguridad que era de Ayrton. Aunque aquel recuerdo de la curva de Tamburello de Imola en el año 94 para mí marcó un antes y un después en el gusto de por, por la Fórmula 1. Ya nada fue igual. Mira, yo te cuento do, dos cuestiones que me atraviesan con el automovilismo. El turismo carretero para mí tiene un antes y un después en mi fanatismo de la muerte de Mogras y de Morresi. Y la Fórmula 1 tiene un antes y un después en mi pasión y mi gusto después de aquel accidente fatal de Ayrton
1: cual. Sí, es lo que para muchos recuerdan, es esos días que todo el mundo que le gusta esto se acuerda qué estaba haciendo, dónde estaba, fueron, como decís vos, bisagras, ¿no? Pero en esto de que vos, tus comienzos, eran la época que comenzaban a reinar los turbos, se dejaba atrás los motores aspirados Cosworth. Renault, por una cuestión de presupuesto, había apostado al motor de 1.500 centímetros cúbicos con turbo porque no tenía plata para desarrollar un motor aspirado. Y sin saberlo, habría una puerta de desarrollo que llevó a que llegara Porsche, justamente los McLaren Tag con motores Porsche de Niki Lauda y Allen Prost, el motor Renault, los BMW, los Honda, los Alfa Romeo, un mundo de motores que llegaron a tener hasta 1.000 caballos de potencia
3: una locura era, era maravilloso y después empezó la aerodinamia a jugar un rol preponderante con con distintos alerones, con distintas tomas de aire, con, con autos más bajos, y ahí, ahí descubrí también a Enrique Scalabroni que no dejó de, de subyugarme eh, y con el que tengo alguna relación virtual a través de Twitter, pero después, en eh, el, el seguida, en ese tiempo, un poco más para el año 88 al Raúl Rauri con, con el Eurobrun que le armó no pero la, la llegada de y a Ferrari, son momentos eh, imborrables de la Fórmula 1 de ese tiempo, tan artesanal, tan mecánica, donde, donde el piloto tenía una incidencia decisiva también, y donde también esos pequeños segundos en el recambio de neumático pasaba a ser gravitante, tremendamente gravitante, el ingreso a boxes terminaba siendo decisivo para ganar o perder una carrera.
1: Y Hugo, ¿qué te gusta de la Fórmula 1 actual y cuáles son los pilotos que te gustan actualmente?
3: Mirá, eh, recién este año volví a, a, a ser gustoso de la categoría porque veo que, que hay una, una paridad mucho más marcada. El hecho de, de, de la era Schumacher y este tiempo o este reinado de Hamilton hizo que, que la Fórmula 1 haya perdido cierto encanto, cierto interés. Pero este año veo que, que, hay, que hay mucha paridad y, y que el campeonato está más incierto que nunca y que... El reinado de, de, Hamilton. del británico está más que nunca en peligro y eso está buenísimo. Yo creo que que, que a las grandes categorías la, la hace la paridad y me parece que eso de incierto puede tornar la Fórmula 1 mucho más vibrante este año.
1: Hugo, gracias por estar eh, aquí en este segmento de Me Gusta de la Fórmula 1, en Campeones Radio, en este programa de Fórmula 1 que tenemos todos los lunes a las 17 horas. Te seguimos escuchando y viendo permanentemente. En un rato ya te estaremos viendo también por TIC. Así que un abrazo grande y gracias por estar.
3: Abrazo, Lonchi. Saludos a toda la familia de Niani. Saben el aprecio que les tengo y y el respeto profesional a tanta trayectoria abrazo grande
1: nosotros también Hugo eh, la admiración a los profesionales eh, que distinguen esta, esta disciplina y vos sos uno de ellos, fuerte abrazo
3: abrazo
1: Hugo Balazone, aquí en el segmento de Me Gusta la Fórmula 1 en Campeones Radio
0: en Campeones Radio esto fue y la Fórmula 1 Estás viviendo Fórmula 1 En Campeones Radio Con la conducción de Lonchi Chileñani Fórmula 1 a partir de 1950 Miles de historias se han escrito de Pilotos, automóviles, circuitos y protagonistas Que han hecho cada día más grande a la máxima Compartimos juntos Historias de la Fórmula 1 Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar
1: vamos al 17 de junio de 1984. Hace 37 años atrás se corría el gran premio de Canadá. Hacía solamente 10 días que la Unión Soviética Alexei Pazinov había inventado el videojuego Tetris. Era la séptima fecha del año de ese torneo dominado por los McLaren, eh, exactamente el McLaren Porsche tripulado por Nicky Lauda que fuera finalmente campeón y Alain Prost se corría el gran premio en el circuito Gilles Villeneuve y Nelson Piquet venía de seis abandonos consecutivos eh, había roto en varias oportunidades durante el año el motor y el turbo del BMW literalmente venía con cero puntos en el campeonato y a eso se sumaba el dolor en el pie derecho por un despiste que había tenido en los entrenamientos. A pesar de todo eso, Nelson Piquet ganaba ese fin de semana haciendo la pole position, dominando la carrera de punta a punta y alzándose con la victoria. De esta manera logrando uno de los tres gran Chelem que tiene el Carioca, el brasileño, dentro de su historial. Como decíamos, era el año del dominio de los McLaren MP4. Y en definitiva, con unas modificaciones que se hicieron exactamente para esa carrera, finalmente eh, Braban y especialmente BMW le encontraban la vuelta al motor eh, alemán con un enfriador de aceite adicional que se colocó en la trompa del Bravan. No solamente ganó esta carrera, sino que ganó la carrera siguiente, el Gran Premio de la Costa Este, corrida en el callejero de Detroit. En definitiva, más allá de este pequeño verano que tuvieron en Norteamérica, eh, la gente de Brabham y BMW ese año, eh, la referencia que nos queda de esa temporada es el dominio absoluto de dos grandes campeones que se unieron en ese equipo tan fuerte que tuvo McLaren el McLaren Tag Porsche se llevó el campeonato y el subcampeonato y por supuesto también se llevó el campeonato de marcas pero Bravan en algún momento del año le pudo pelear de igual a esos autos y en manos de alguien que consiguió tres campeonatos dentro de la Fórmula 1 como es Nelson Piquet así es la Fórmula 1 un cofre lleno de recuerdos un cofre para abrir y
0: disfrutar Así pasó Historias de la Fórmula 1 un espacio donde la nostalgia tiene su lugar
1: Y ya hemos eh, superado lo que fue el receso. Se viene el próximo fin de semana el Gran Premio de Bélgica. ¿Qué va a pasar con el calendario de Fórmula 1? de estos hablábamos en la apertura. Sabido es que está previsto que el calendario tenga 23 fechas. Se han corrido 11, quedan 12 por delante, pero en estos días se confirmó que no se va a correr el Gran Premio de Japón. Eh, la gran duda es saber con qué va a ser reemplazado justamente el Gran Premio de Japón. Eh, también, ¿qué va a pasar con el Gran Premio eh, de Australia? ¿Con qué se va a reemplazar? Pareciera que Australia va a ser reemplazado finalmente eh, por lo que puede ser la llegada de otro país, el Gran Premio de Qatar, en el circuito de Los Ailes. Para Japón es todo una incógnita. ¿Se irá Muyelo, eh, ¿Llegará una segunda fecha en Estados Unidos? Estas son las gran, grandes dudas que tiene la Fórmula 1, que quiere reconfirmar ese calendario finalmente de eh, 23 carreras, lo que sería un récord absoluto. Pero hasta aquí se han corrido 11 carreras y en este duelo de cada equipo, porque más allá del duelo de los equipos entre sí, está el duelo particular entre los distintos compañeros de equipo para ver quién le gana al otro. Y bueno, eh, en esta comparación, en lo que se refiere a grandes premios, eh, terminadas las carreras... Lewis Hamilton le va ganando el duelo a Valtteri Bottas 9 a 2. Así de contundente es la diferencia entre Hamilton y Valtteri Bottas. Lo mismo sucede en Red Bull, donde el otro aspirante a la corona, Max Verstappen también, le va ganando a Sergio Checo Pérez 9 a 2 en resultados al final de la competencia. Esto también se, repute, se repite en McLaren, donde también está 9 a 2. El jovencito Lando Norris literalmente lo va aplastando a Daniel Richardo que llegó como la gran carta para McLaren pero Lando Norris lo viene literalmente vapuleando y están 9 a 2 en resultados finales de cada uno de los grandes premios en la primera parte. En Aston Martin uno ve un número sorpresivo. Lance Stroll le va ganando a Sebastian Vettel 6 a 5. seis veces Lance Stroll Terminó por delante de Sebastian Vettel en los 11 grandes premios que se han corrido. Seguimos avanzando. En Alpine también están 6 a 5. En este caso el último ganador, el francés Esteban Ocon. Le va ganando al bicampeón del mundo, Fernando Alonso. Es otra de las sorpresas. En el caso de Ferrari, Charles Leclerc le va ganando 6 a 5 a Carlos Sainz. El Monegasco está por encima, más allá que los puntos Sainz. Le va ganando a Charles Leclerc. En Alfa Tauri el resultado es 8 a 3. Pierre Gasly por encima de Yuki Tsunoda. En Alfa Romeo Kimi Raikkonen le va ganando al italiano Antonio Giovinazzi por 6 a 5. Y en el caso de Haas, Mick Schumacher le va ganando al ruso Nikita Mazepin 9 a 2. Para completar los números en Williams, George Russell le va ganando 7 a 3 al canadiense Nicolás Latifi. Siempre se dice que el primer rival que uno tiene dentro de la Fórmula 1 es su propio compañero de equipo y así están los duelos entre ellos. Y ahora vamos con algunos de los mensajes de los oyentes. Eh, vamos a saludar aquí a Miguel de Urlingham. Hola Lonchi y equipo, soy Miguel. Los saludo desde mi negocio en Urlingham. Increíble lo de pecho. Eh, ¿Qué crees que hubiese hecho en la Fórmula 1? Yo creo que Pecho hubiese sido un gran representante argentino en la Fórmula 1, pero bueno, como tantas veces hemos hablado, nació en el lugar equivocado, incluido hasta en, aquel, en aquella decisión de Renault cuando lo eligió al pobre Nelson Piquet Jr., que llegó más por el apellido de su padre y por ser brasileño y porque Renault acababa de estrenar la fábrica más importante de Megane fuera de Francia y por eso eligió a Nelson Piquet Jr. que duró muy poco en la Fórmula 1 en relación a José María Pechito López pero podemos disfrutar y celebrar lo que es esta victoria del fin de semana a las 24 horas de Le Mans. Tenemos otro mensaje, Cristian de McLaren, Lonchi querido y a todo el equipo campeones un gran abrazo, me reporto y doy mi presente como cada lunes. Ansioso que llegue el viernes y termine esta abstinencia llamada Fórmula 1. Todo lo mejor y los mejores deseos para Daniel Richardo y Lando Norris en esta segunda parte del campeonato. Cristian de McLaren. Seguimos avanzando con otros mensajes. Estimado Lonchi, ayer cuando lo veía Pechito emocionado durante la última vuelta del número 7, claro, también me emocioné y me vino a la memoria eh, la época en que era tan jovencito, acompañado por periodistas cordobeses como Héctor Acosta. Pechito tendría 16, 17 años, nunca abandonó su sueño. Eh, este joven de Río Tercero, Córdoba. Saludos para Fede Larrea, desde... La provincia de Córdoba, un abrazo para vos eh, también, Fede. Eh, a ver, algún mensaje más que tenemos por ahí. Eh, o, hola Lonchi, buenas tardes, otro programa de gran altura. Qué lujo poder escuchar a un grande como el Tano Facini. Gracias por tanto, Daniel Yani, desde Firmat Santa Fe. Un abrazo grande a los oyentes que se han comunicado al 11, 50, 54, 88, 18. Se va acercando ya lo que va a ser el reinicio de la Fórmula 1. El próximo fin de semana tendremos el Gran Premio de Bélgica. Recordamos, ocho puntos separan a Lewis Hamilton de Max Verstappen en lo que va a ser la reanudación del campeonato. Al término de Fórmula 1 llega Motor Informativo con Claudio Leñani. Finalmente terminamos el receso, este largo receso de cuatro semanas que este año se hicieron mucho más largo por lo electrizante que viene siendo el torneo 2021 de la Fórmula 1. Nos vamos a la región de Las Ardenas, una de las zonas más bonitas de Europa. Estaremos rodeados entre pinos, montañas, en un circuito que ya tiene más de 100 años desde que se diseñara el escenario de Spa-Francorchamps es hasta aquí el circuito más largo que tiene la Fórmula 1 con subidas, bajadas, curvas eh, emblemáticas en una región donde puede estar lloviendo en una zona y en la otra estar seco y con todo este desafío la Fórmula 1 reinicia su actividad. Tendrá por delante 12 carreras para ver en definitiva quién se consagra campeón y Lewis Hamilton eh, ...dejará de disfrutar esos ocho puntos de diferencia que tenía con Max Verstappen... ...luego de haberse corrido el Gran Premio de Hungría... ...y deberán focalizarse, los dos grandes candidatos... ...en ver cómo se desenvuelven en un torneo que será con una carrera atrás de otra... ...ya que vienen tres fines de semana consecutivos... ...luego de Spa-Francorchamps se estará corriendo muy cerquita de allí... ...en los Países Bajos, en el circuito de Sanford... ...y luego será el turno de Italia en el escenario de Monza. La Fórmula 1 vuelve a girar su rueda y estaremos el próximo lunes a partir de las 17 horas aquí por Campeones Radio con Fórmula 1 en este año tan especial de la categoría. Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta el próximo lunes.
0: Auspicio Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-59-04-64-33 Máquinas Agrícolas Ombu. Oh, oh. Usted nos conoce PAUNI La fuerza de la mayoría Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo